0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique Notre invité ce soir est candidate aux élections municipales à Lyon Candidate de la gauche, bonsoir Sandrine Runel Bonsoir. Merci d'être avec nous, soyez la bienvenue En face de vous il y a Antoine Comte, rédacteur en chef de Tribune de Lyon Notre expert politique, bonsoir Antoine Bonsoir à vous Tribune de Lyon euh, Magazine, partenaire de cette émission Comme d'habitude, quelques éléments de portrait sur notre invité, sur vous Sandrine Runel euh, On rappelle que vous êtes élue dans le 8 e arrondissement de Lyon vous êtes aussi conseillère à la Métropole. Euh, et c'est donc vous qui portez les couleurs de la gauche pour ces municipales à Lyon. Alors, euh, vous êtes la candidate du Parti Socialiste, du Parti Communiste, euh, de Génération, de Place Publique, de Nouvelle-Donne. Et vous faites équipe, en quelque sorte, avec Renaud père qui, lui, est tête de liste du côté euh, de la Métropole. Et puis, on précise que dans la vie, eh bien, vous êtes euh, en, en charge de la formation professionnelle à la direction du travail. Tout de suite, on commence par les questions d'actualité. Avec l'entrée en service ce matin, des vélos électriques, c'est la grande nouveauté pour se déplacer dans l'agglomération, pour inciter les Lyonnais à laisser la voiture, pour, euh, euh, pour prendre le vélo, pour se déplacer. C'est une nouveauté que vous saluez, j'imagine
1: oui, c'est une très bonne mesure puisqu'effectivement ça permet aux Lyonnaises et aux Lyonnais de pouvoir se déplacer plus librement, d'aller plus loin aussi. Mais c'est une mesure qui n'est pas suffisante puisque le vélo est déjà beaucoup utilisé à Lyon par les, par les habitants. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver des pistes cyclables sécurisées et de pouvoir relier un point A à un point B. Aujourd'hui, il y a de la discontinuité dans les pistes cyclables et elles ne sont pas toutes sécurisées. Donc ce que nous souhaitons proposer pour la liste Vivons Vraiment Lyon, c'est le réaménagement de certaines pistes cyclables et surtout son développement à l'intérieur de Lyon et pour aller aussi jusqu'à Villeurbanne et donc ça c'est des choses que nous développerons aussi avec la métropole de Lyon.
2: une Runel, vous, donc vous saluez cette initiative est-ce que vous allez prendre votre abonnement à ces vélos électriques
1: Alors non, puisque j'ai déjà un vélo moi j'ai un vélo qui n'est pas électrique mais j'ai un vélo et donc euh, je m'en satisfais pour mes déplacements que ce soit pour la mairie d'arrondissement ou pour aller euh, à mon travail.
2: Et donc vous
0: rencontrez des difficultés sur la route quand vous êtes euh, à vélo, vous vous sentez en danger
1: Oui, puisque euh, moi je transporte mes enfants en vélo euh, tous les jours pour les emmener à École. Je fais beaucoup de vélo puisque je vais en réunion avec et je vais à la mairie d'arrondissement également avec et il n'y a pas toujours des pistes cyclables qui soient sécurisées. Il y a également beaucoup de livraisons qui se font sur les pistes cyclables au détriment des cyclistes. Il y a une vraie dangerosité aujourd'hui à Lyon de circuler en vélo et nous devons agir contre cela.
2: Un mot, Sandrine Renal, sur une autre actualité, sur la réforme des retraites. Il y a eu une nouvelle mobilisation, oui, une nouvelle manifestation oui. aujourd'hui, notamment à Lyon. Euh, est-ce que ça sert encore à quelque chose de, de manifester, finalement Alors, il y a eu un regain de mobilisation, un petit regain, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose de, de manifester Est-ce que les syndicats ont perdu la partie, finalement
1: Non, alors, j'étais à la manifestation aujourd'hui, ce matin, comme à toutes les autres par ailleurs. Non, au contraire, je crois que les syndicats ont raison, et ils sont soutenus aussi par les forces politiques, par les différentes organisations, de continuer à montrer leur mécontentement, de montrer aussi euh, qu'ils sont euh, présents dans la rue pour se battre et défendre euh, un projet de réforme des retraites qui soit plus juste et plus équitable pour tous.
0: Pour oui. vous Emmanuel Macron, il n'a pas entendu la colère de la rue et, et est-ce qu'il va le, le payer cher selon vous dans les urnes en mars lors des élections Alors
1: il ne l'a pas entendu cette fois-ci mais il ne l'a jamais entendu depuis qu'il est élu président de la République. Il est sourd il à la colère Il est absolument sourd à la colère de la rue, on voit la manière aussi dont il s'adresse aux personnes qui sont en recherche d'emploi ou les difficultés qui ils peuvent rencontrer. Il n'entend jamais les colères, les colères de la rue. Et là, je crois qu'effectivement, il va y avoir aussi un regain, une mobilisation assez forte, un vote anti-Macron pour les élections municipales.
0: La deuxième partie de Lyon Politique. Tout de suite, on passe à, à l'interview politique de Sandrine Renel. La première question avec Antoine.
2: Sandrine Runel, on va parler du dernier sondage qui est sorti, mmh. sondage Opinion Way, euh, dans lequel vous êtes crédité de 11% d'intention de, de vote à la ville de Lyon. Euh, donc une hausse de 5 points hein, par rapport au, au précédent sondage. Mais on voit bien quand même qu'avec ce score-là, ça va être très difficile pour vous d'être élu prochaine maire de Lyon. Euh, vous êtes d'accord avec ce constat
1: Non, je suis euh, plutôt... Euh assez assez optimiste euh, sur le vote des prochaines élections euh, municipales, euh, je pense et je l'ai dit à plusieurs reprises que nous serons aussi la surprise le vote utile à gauche c'est la liste que je porte et donc vraiment euh, nous souhaitons accentuer le développement de cette ville avec des mesures écologiques, sociales et aussi euh, démocratiques, les sondages sont ce qu'ils sont effectivement Il faut sur... les croire
2: ces sondages ou pas parce que 11% euh, c'est quand même un score qui est très faible
1: C'est bien un score qui est très faible je vous rappelle que le parti socialiste aux dernières élections européennes euh, sur Lyon faisait 7%, donc on voit bien en fait qu'il y a justement une nouvelle dynamique qui se, met, qui se met en place, aussi du fait du renouvellement et de cette génération que nous portons dans nos listes, avec des nouvelles têtes de liste qui sont aussi renouvelées, une équipe qui est dynamique et qui a envie d'agir pour la ville. Les sondages sont ce qu'ils sont, ça nous donne aussi une température. La difficulté sur Lyon c'est que ce sont des arrondissements, et donc on sait très bien qu'il y a des arrondissements qui nous sont plus favorables que d'autres, et donc 7% sont une moyenne. Mais nous souhaitons bien sûr continuer à œuvrer, à travailler sur le terrain au plus près des arrondissements pour pouvoir faire un score bien plus important que celui-là.
2: En tout cas, pour espérer l'emporter, il faudra faire des alliances hein, politiques au, mmh. au second tour. Alors, avec qui Il y a les écologistes de Grégory Doucet, il y a l'ancien maire et dissident macroniste Georges Kepénéckian, mmh. euh, Nathalie perrin gilbert la, la très à gauche, maire du premier arrondissement. Mmh. Avec qui Avec les trois, avec... Euh, euh, les écologistes avec, co Comment vous pouvez nous, nous expliquer ça Je crois
1: ça. que ce qui est important de retenir de ces sondages, c'est que personne ne peut gagner seul, euh, ni au premier, ni au deuxième tour. Donc les alliances seront bien évidemment euh, nécessaires. Aujourd'hui, euh, pour répondre à votre, à votre question très clairement, il n'y aura pas d'alliance de notre liste avec euh, La République En Marche, que ce soit avec La République En Marche officielle de Yann Kuchra ou avec euh, la dissidence portée par euh, Georges Kepenekian, puisque pour moi, il n'est absolument pas dissident, il est de La République En Marche. Il attend un tournant qui n'arrive absolument pas, il nous avait promis des mesures beaucoup plus sociales mais aujourd'hui on voit quand même qu'ils sont soutenus par tous les députés macronistes lyonnais, donc les alliances elles se feront bien sûr plutôt nous avec euh, les forces euh, écologistes euh, concernant Nathalie Perrin-Gilbert, on voit bien qu'elle est dans l'incapacité aujourd'hui de se retrouver avec euh, quiconque au deuxième tour, on voit bien qu'au premier elle est très esselée, d'ailleurs euh, juste pour reprendre votre présentation initiale, les insoumis une partie des insoumis nous ont rejoints c'est bien la preuve aussi qu'elle est dans l'incapacité de travailler avec eux et de rassembler à gauche. Donc je suis assez fière de porter cette liste de gauche et justement les alliances au second tour se feront avec des gens qui ont envie de continuer à travailler mais dans ce sens.
2: Ça sera suffisant les écologistes, seulement avec le score des écologistes, parce que vous êtes à 11%, les, écolog les écologistes sont plutôt bien placés, mmh. mais est-ce qu'il ne faut pas justement tous vous unir pour faire une vraie force de gauche en capacité de l'importer Alors moi je regrette
1: qu'elle n'ait pas euh, souhaité euh, s'engager dans notre, dans notre démarche et qu'elle n'ait pas souhaité euh, nous rejoindre. Ce qu'a fait l'ensemble des forces, des forces politiques et c'est quand même assez unique à Lyon euh, pour, pour ce premier tour de voir l'ensemble de la gauche rassemblée autour de ma candidature.
0: Mais justement, vous dites votre bannière, la gauche unie, mm -hmm. c'est pas un peu du marketing euh, dans le sens où il y a une vraie dispersion de la gauche. On l'évoque, les écolos, Nathalie perrin gilbert il euh, y a, y a il y, y a un éclatement euh, de l'offre au niveau de la gauche. Alors, la, euh, la gauche,
1: elle est portée par ma candidature. Les écologistes se, re, se revendiquent de l'écologie, mais absolument pas de gauche. D'ailleurs, on voit bien au niveau national euh, ce que dit leur, leur responsable politique Yannick Jadot sur le fait que l'écologiste n'est ni à droite ni à gauche. On voit bien aussi qu'à Paris, il serait en capacité de rejoindre Villani. Donc voilà, pour nous, euh, on attend de rendre aussi ce que veulent faire les écologistes au second tour. Pour nous, l'écologie est à gauche, bien évidemment, mais on attend de voir... C'est votre partenaire. C'est notre partenaire privilégié, vous bien dites, entendu.
0: Il y a énormément de, de choses qui nous rapprochent, qui mmh. nous rassemblent avec Europe écologie euh, Les Verts. Il y a beaucoup de similitudes quand on lit vos, vos programmes. Mais alors, qu sur quoi vous n'êtes pas d'accord Quelles sont encore les, les divergences Il y a bien des choses qui vous font ticker chez les écolos, qui ne vous plaisent pas. Nous,
1: c'est. Euh... Pragmatique. Ce que nous voulons porter pour Lyon, c'est une réalité et c'est des mesures qui soient vraiment écologiques, vraiment sociales et vraiment démocratiques. Le programme euh, des écologistes, il est très axé sur la question de l'urgence climatique et de l'environnement. Ce que nous souhaitons, nous, mettre en avant aussi, c'est cette question de la solidarité. Et donc, nous avons des mesures qui, effectivement, concilient l'environnement, mais aussi euh, la solidarité. Je vous donne un exemple. Les écologistes ont annoncé 100% de bio dans les cantines. Aujourd'hui, c'est pas réaliste. Donc, nous avons nous, au sein de la gauche, cette vision pragmatique de la ville, cette vision aussi réaliste, faire en sorte que du 100% bio dans les cantines, on sait qu'on ne pourra pas le réaliser dès mars, de, mars 2020, dès la rentrée 2020. Par contre, on sait que sur du long terme, on peut arriver à concilier de, euh, du local et euh, de l'alimentation biologique.
0: Euh, ils sont un peu monomaniaques, les écolos sur l'urgence climatique, l'urgence climatique
1: Je ne dirais pas ça comme ça, je vous laisse euh, la paternité de ce terme, mais effectivement, il y a quand même aussi une focale très importante sur cette question de l'urgence climatique. On est sur des élections locales, on est sur des enjeux locaux, et donc, bien évidemment, il faut aussi agir sur l'ensemble des euh, compétences de la ville de Lyon.
2: Sandrine Runel, quand les écologistes proposent de fermer le zoo du parc de la Tête d'Or, mmh. vous êtes pour, vous êtes contre
1: Non, je suis absolument contre Pourquoi cette idée, euh, parce que c'est euh, le plus grand zoo gratuit, d'Europe, et ça je crois que c'est assez important aussi de mentionner que c'est un zoo qui est gratuit c'est un lieu très attaché pour les Lyonnais, les Lyonnais mais les grands Lyonnais aussi, hein. les villes urbanées et l'ensemble du territoire peut aller au zoo du parc de la Tête d'Or donc en fait c'est vraiment un lieu qui est populaire c'est un lieu qui est ouvert et qui est accessible à tous et donc pour moi fermer le zoo du parc de la Tête d'Or ce serait privé les Lyonnais, les grands Lyonnais qui parlent de maltraitance
2: lieu... animale, d'animaux en cage alors
1: euh, on sait quand même aujourd'hui justement que le zoo de la tête d'or ça se passe plutôt bien que les animaux sont bien traités il a été aussi repensé il y a euh, il y a quelques années et aujourd'hui je ne crois pas qu'on puisse parler de maltraitance animale euh, en, en ce qui concerne le zoo du parc de la tête d'or
2: un, un mot sur euh, votre partenaire euh, à, la, à la métropole renault père mmh. former un ticket un binôme mais on sent bien que ce binôme fonctionne pas très bien euh, vous faites pas campagne ensemble vous peu sur le terrain tous les deux ensemble, qu'est-ce qui se passe
1: Alors on était euh, pas plus tard que vendredi dernier à Villeurbanne pour essayer de justement euh, comprendre le dispositif qui a été mis en place à Villeurbanne sur territoire zéro chômeur et faire en sorte qu'on puisse l'étendre à la fois à la métropole dans d'autres territoires et notamment sur Lyon. Et ce que moi j'ai proposé, c'est qu'il puisse être euh, bénéfique à des territoires comme le 8e ou le 9e arrondissement où il y a des zones de pauvreté et des personnes qui pourraient bénéficier de, de ce dispositif.
2: Donc, il n'y a pas de problème entre vous et Lyon Il n'y a pas de
1: problème. On a... Même si
2: lui n'est pas issu du serail euh, du.. Non mais social, il, a la même,
1: il a le même rassemblement, il a la même bannière. Hein, nous avons exactement le, le même périmètre de, de rassemblement autour, autour de nous. Nous avons commencé une campagne, on va dire, plutôt tardive hein, depuis début janvier. Donc elle est en train de se mettre en route. Et là, nous allons multiplier effectivement les actions communes euh, au niveau de la métropole comme de la ville.
2: Sandrine Runel, il y avait une prétendante à la candidature à la présidence de la, de la métropole qui s'appelle Annie Guimot, mmh. euh, l'ancienne maire de, de Bron, sénatrice, PS. Euh, elle, elle est très critique par rapport au choix de Renaud-Père. Elle dit notamment que son choix, enfin le choix de cette candidature, euh, empêche le PS d'avoir une étiquette euh, directe, euh, comme lors des dernières européennes, par exemple avec Raphaël Glucksmann, mmh. le philosophe qui n'était pas issu du, du oui. sérail mmh. du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: nous avons souhaité faire un rassemblement de la gauche. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas que le Parti socialiste soit seul à partir à ces élections. Nous le regrettions déjà pour les élections européennes où euh, Génération et même le Parti communiste avait présenté euh, des listes à part et on voit bien d'ailleurs qu'il n'avaient pas été en capacité de faire plus de 5% et donc d'avoir des députés européens. Ce que nous souhaitons au niveau de Lyon, c'est euh, faire en sorte que l'ensemble de la gauche soit unie et donc sur la question de la métropole de la même manière. Nous savons que sur Lyon, par exemple, les écologistes et la gauche aux dernières élections européennes, c'est 40%. Et donc nous serions en capacité de pouvoir euh, diriger la ville euh, au second tour.
2: Un mot euh, toujours sur, euh, sur Renaud -Père. Donc vous, dites, vous nous confirmez là à l'instant qu'il n'y a pas de malaise mmh. entre, entre vous et, et lui. Euh, pourtant euh, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat mmh. Vallaud-Belkacem, est venue hein, il y oui. a quelques, quelques jours vous soutenir. Mais oui. vous soutenir surtout vous et pas trop lui. Elle a notamment parlé des questions d'éducation. Oui. Euh, elle n'a pas fait de conférence de presse commune avec Renaud père Il n'était d'ailleurs pas présent à la conférence de presse. Non, Comment vous l'expliquez
1: C'était bah, euh, à ma demande. Effectivement, euh, on fait partie de la même Politique. Donc euh, il était normal que Najat Vallaud-Belkacem puisse venir euh, me soutenir euh, sur Lyon, un territoire qu'elle connaît bien. L'objectif de cette conférence de presse était de présenter euh, mes mesures éducation, donc le programme autour de l'éducation qui est une compétence municipale. Et donc il était plutôt logique que ça se fasse sur Lyon avec la ministre, une ancienne ministre de l'éducation nationale pour qu'on puisse présenter l'ensemble de notre programme. Et la question euh, des collèges sera présentée ultérieurement. Mais on ça aurait pu pas... faire une
0: belle photo de famille avec Renaud père
1: mais ce n'était pas du tout euh, l'objet puisqu'on voulait vraiment axer sur des la campagne municipale. dans
0: une campagne électorale. Mais
1: euh, je crois que c'est euh, Tribune d'ailleurs qui était là euh, pour euh, accueillir euh, l'ancienne ministre sur le quai de la gare et effectivement il était présent et nous avons fait aussi des photos, euh, des photos communes. L'objectif de ma conférence de presse c'était vraiment l'éducation même si euh, les journalistes ont beaucoup parlé de, de son futur
0: retour. Et justement petit aparté, elle mmh. vous a fait des confidences, elle sera candidate au régional face à Laurent Wauquiez euh, l'an prochain, euh, Najat Vallaud-Belkacem
1: Je vous laisse le soin de lui poser la question et et elle et vous elle a rien attendra. dit Non, elle ne m'a rien
0: dit. Euh, votre programme, on en parle. Euh, L'une de vos priorités, c'est l'éducation, mais c'est aussi de lutter contre les inégalités. Mmh. Euh, une mesure, une seule mesure, à prendre d'urgence pour résorber les inégalités, selon vous, entre les quartiers à Lyon
1: alors, une des mesures phares, il y en a plusieurs dans, dans notre programme, mais ce sera euh, la question notamment de l'encadrement des loyers. On voit qu'aujourd'hui, sur Lyon, euh, les loyers flambent, qu'il est difficile pour euh, les euh, personnes en difficulté, mais aussi pour les classes moyennes, de se loger, euh, de se loger dans Lyon et dans le centre-ville de Lyon. Quand je dis le centre-ville, c'est pas uniquement la presqu'île, hein, mais c'est aussi des quartiers comme le 7e arrondissement, le 3e arrondissement. Donc, une des mesures phares que nous souhaitons euh, mettre en place, ce sera bien sûr l'encadrement des loyers pour permettre à l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais de continuer à vivre là où ils l'ont choisi, donc et notamment obliger, le
0: -ville. Euh, obliger les propriétaires à ne pas louer euh, leur euh, appartement à tel ou tel prix.
1: Oui, alors il y a différents types de, de mesures qui seront développées, hein, là encore des loyers c'est la mesure euh, chapeau, mais l'objectif c'est de permettre une augmentation des loyers qui soit raisonnée, et donc à euh, des euh, futurs locataires de pouvoir y accéder.
2: Un mot Sandrine Runel, toujours sur votre programme, et, mmh. et aussi sur Gérard Collomb, euh, vous dites hein, je vous cite, avec Gérard Collomb, toute l'énergie municipale a été engloutie dans la L'attractivité internationale et la course au palmarès. Mmh. Euh, C'est quand même une critique assez sévère. En fait, vous voulez défendre vous aussi les oubliés de la réussite lyonnaise?
1: C'est exactement ça. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est que tous les, euh, tous les samedis sur le palmarès on voit Gérard Collomb qui se félicite d'être la ville de Lyon premier euh, du classement, premier du classement, premier du classement. Euh, nous ce que nous voyons en fait c'est qu'il y a des Lyonnaises et des Lyonnais qui sont en difficulté, certains qui n'arrivent pas à vivre décemment, qui n'arrivent pas à vivre correctement. Une autre mesure sur la question de l'eau ce sera de revenir euh, en régie et donc de permettre aussi euh, aux Lyonnaises et aux Lyonnais mais aussi aux Grands Lyonnais de bénéficier des 10 premiers mètres cubes d'eau gratuit parce que c'est un bien, c'est un bien commun et donc ce qui est au cœur de notre programme c'est vraiment cette volonté de justice sociale et d'égalité pour tous. Donc oui la critique sur Gérard Collomb elle est vraie ce qu'on voit aujourd'hui c'est que Lyon est une vitrine une très belle vitrine où il est agréable de vivre pendant 4 jours en Airbnb sur la presqu'île.
0: Ça veut dire que Gérard Collomb pour vous il a perdu en route toutes ses valeurs euh, sociales et ce n'est plus du tout un homme de gauche
1: Ah plus du tout et je crois que la démonstration elle est faite depuis euh, 2017, depuis le moment où il a aussi choisi euh, de quitter le parti socialiste et de rejoindre la République en marche, c'est quand même le premier euh, fervent euh, d'Emmanuel euh, Macron mais la rupture pour moi elle est bien avant ça, elle est euh, dès 2014 sur euh, les programmations qui avaient été euh, annoncées dans le dans son programme, dans son projet, et qui n'ont jamais vu le jour et qui n'ont pas vu non plus euh, de succès par rapport à ce qu'il avait annoncé
2: une runelle parmi les enjeux de cette élection municipale, il y a aussi la sécurité, hein, oui. qui est quand même une thématique importante, face à la délinquance aux incivilités qui se répètent dans certains quartiers, à la Guillotière, à Gerland, hein. ça ne vous a pas échappé. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de policiers municipaux
1: Alors ce que nous souhaitons faire, nous, c'est faire en sorte qu'il y ait des brigades de l'incivilité spécialisées, donc ce sera des policiers municipaux, en effet, qui seront formés, spécialisés sur les questions de prévention, mais aussi de dissuasion, euh, notamment pour protéger, on voit que les premières victimes ce sont quand même euh, Aujourd'hui, les agressions homophobes, en fait, donc il va falloir véritablement agir là-dessus, mais aussi les femmes qui sont euh, souvent agressées avec du harcèlement de rue. Donc on veut mettre le paquet euh, à ce niveau-là.
2: Mais ça veut mais dire faut... des recrutements oui, ou des, dire... des agents qui sont déjà en fonction Ça et veut dire que vous, à la vous fois vous des, des
1: agents en fonction qu'on mettra en brigade, mais aussi pouvoir expérimenter notamment dans certains quartiers. Vous parlez du 7e, mais aussi c'est valable pour le 8e, pour le 8e. Euh, des brigades canines qui pourraient aussi revoir le jour dans certains quartiers. Et puis également travailler avec la métropole de puisque c'est une de ses compétences, sur la question de la prévention spécialisée et faire en sorte que des éducateurs de rue, des éducateurs sportifs soient déployés en soirée et euh, le week-end également. Pour
0: occuper le terrain.
1: Oui, exactement. Il y a besoin aujourd'hui de se sentir en sécurité, notamment le soir, pour des personnes qui sont vulnérables. Et la vulnérabilité, elle est liée effectivement à la question de l'orientation sexuelle, mais aussi à la question de la religion. Il y a beaucoup d'agressions de ce type. Et puis à la question du harcèlement de rue pour les femmes qui sont quand même de grandes victimes de tout ça.
0: Vous êtes pour ou contre la vidéosurveillance
1: la vidéosurveillance, c'est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. Donc la vidéosurveillance, en fait, elle sert à posteriori, une fois que l'agression a eu lieu. Donc si on ne met pas des personnes supplémentaires sur le terrain, on pourra avoir des images de la vidéosurveillance sur l'agression, mais ça n'empêchera pas l'agression d'avoir lieu.
0: Pour ça, il faut vraiment donc euh, des policiers... Ou des éducateurs dans les rues
1: Exactement, sur le terrain.
0: On parle de l'éducation, vous l'aviez évoqué, c'est un autre thème qui est au cœur de votre programme. Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous, futur maire de Lyon, peut-être pouvez proposer en termes d'éducation
1: Alors sur la question de l'éducation, nous avons connu euh, depuis, euh, depuis 8 ans sur Lyon trois rythmes scolaires différents puisque Gérard Collomb n'avait pas souhaité appliquer la réforme telle qu'elle avait été proposée par le gouvernement de l'époque. Nous avons changé il y a quelques temps sur un mode avec le retour à 4 jours, alors que ce n'était pas un souhait des parents et que les fédérations de parents d'élèves s'étaient mobilisées justement pour rester à 5 matinées par semaine. Aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à faire le constat que ça a été fait en dépit du bon sens, avec une pseudo-concertation, comme ils ont l'habitude de faire à la ville de Lyon ces dernières années. Donc ce que nous souhaitons faire, en fait, c'est pouvoir consulter les parents Faire en sorte que les temps de garderie soient gratuits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour que ces temps-là soient des temps aussi de vivre ensemble et de mixité sociale. Aujourd'hui, du fait euh, de la tarification de ces heures de garderie, les enfants les plus en difficulté, ceux dont les familles ne peuvent pas se payer ce temps-là, ne restent pas à la garderie. Et donc, on perd en mixité, on perd en vivre ensemble et en équilibre.
2: Sa Sandrine oui. est-ce qu'il faut construire de nouvelles écoles euh, oui. Par exemple, il y a des arrondissements comme le 7e, avec mmh. une démographie euh, croissante. Oui, qui a explosé, bien sûr. Il faut sûr, construire oui. de nouvelles écoles
1: Oui, il faut construire de nouvelles écoles. Nous avons euh, réfléchi et euh, programmé la construction de cinq nouveaux groupes scolaires. En plus des trois qui sont déjà programmés et qui ont vu le jour... Euh, Aujourd'hui, c'est un principe de réalité. Il y a des arrondissements sur lesquels la population a bien augmenté, sur lesquels ce sont des familles qui viennent s'installer, et c'est valable notamment pour le 3e, le 7e et le 8e arrondissement. Donc il y aura besoin de nouveaux groupes scolaires. Et dans ces nouveaux groupes scolaires, comme dans les écoles que nous allons rénover, nous souhaitons faire des écoles qui soient accessibles et qui soient respirables, avec de la végétalisation, avec des arbres, et débitumer les cours d'école, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça.
0: La suite de l'émission, on passe aux questions sans vous. La première avec
2: Antoine Sandrine Brunel, vous avez participé cette semaine à un débat sur la culture organisé par nos confrères du Petit Bulletin et de rue 89 Lyon euh, et moi ce qu'on puisse dire c'est que votre prestation n'a pas été toujours très convaincante, je vais vous citer deux exemples euh, premier sur la cité de la gastronomie, mmh. euh, vous avez dit que vous étiez, vous l'aviez vivement critiqué, hein, que vous oui, étiez opposé. Fait, oui. Alors mmh. que vous l'aviez voté à l'époque quand elle a été présentée mmh. au conseil municipal. Et puis un deuxième point euh, qui nous a un petit peu étonné, mais vous allez nous, nous, nous répondre. Vous avez félicité Étienne Blanc, le candidat de la droite, euh, en gros, d'avoir sauvé le, le musée des tissus. C'est pas du tout votre camp, votre positionnement politique.
1: Non mais c'était. Est-ce que vous pouvez nous
2: reprendre? C'était une ironie sur Étienne Blanc
1: C'était pas sur Étienne Blanc, je trouve que justement c'est une catastrophe de la part de la ville de Lyon d'avoir abandonné le musée des tissus pour que la région s'en empare. Et aujourd'hui, la région à bon et euh, Laurent Vauquier le premier de pouvoir se féliciter, se gargariser, et c'est ce qu'a fait Étienne Blanc, d'ailleurs, tout au long de, de ce débat, euh, de la prestation du musée des tissus aujourd'hui et de la manière dont ils l'ont sauvé. Et je regrette, et c'était ça le sens de, de mon propos, que la ville de Lyon n'ait pas été en capacité de garder... Vous la euh, ville, en fait. Oui, vous exactement, Pologne, en fait. bien sûr. Sur la, fait, la oui. euh, vous Sur la cité de
0: la gastronomie, qu'est-ce que vous reprochez Sur la cité de la
1: gastronomie, je l'ai dit dans le, dans le débat notamment, nous avons voté un projet euh, qui n'était pas ficelé, mais nous avons vont voter une idée. Aujourd'hui, la cité de la gastronomie, c'est juste un lieu avec une entrée qui est très très chère, hein, c'est 24 euros, et au final, vous vous retrouvez à pouvoir consulter deux tablettes et avoir une dégustation à la fin de, de la visite. Ce que nous voulons à Lyon et c'est inscrit aussi au patrimoine mondial, c'est revivre ce repas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le repas, c'est la qualité de vie à Lyon, c'est des traditions culinaires et c'est ça qui serait important de mettre en avant autour Donc de si la cité la de la gastronomie. Vous oui.
2: revenez sur cette cité de la projet, gastronomie
1: en fait, pas sur la cité en tant que telle, mais sur le projet et sur l'intérieur, sur la conception même. C'est trop élitiste. C'est exactement ça. C'est même pas tellement élitiste. Aujourd'hui, c'est pas accessible en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment pour une certaine partie de la population, à la fois pour des gens qui ont des moyens, mais surtout pour des gens qui, en fait, veulent juste aller visiter un lieu culinaire et gastronomique. C'est Mais pas cher. pour des classes populaires.
0: Vous souhaitez devenir euh, maire de Lyon. Petite question, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la population de la ville de Lyon
1: 516 000 habitants.
0: Ah oui, c'est très précis. Effectivement, ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Autre question, le collectif Jamais Sans Toi oui. a mené des actions encore cette semaine mmh. hein, pour défendre les enfants qui sont scolarisés oui. la journée mais qui dorment à la rue avec mmh. leurs parents, notamment des familles de migrants. Euh, c'est un manque de volonté politique, selon vous, cette, cette situation, le fait que ces enfants soient encore à la rue en plein milieu d'année scolaire
1: Oui, euh, j'étais à l'école Alix euh, lundi pour effectivement le goûter solidaire qu'ils ont, qu ont organisé, mais il y a également dans d'autres écoles et notamment en brillant là où sont scolarisés mes enfants des mobilisations, des collectifs la question de l'hébergement d'urgence est une question que je connais bien puisque ça a été quand même l'engagement de ma vie et notamment un engagement professionnel très fort et donc je continue à, à travailler sur, sur ces questions-là et pour moi c'est une manque de volonté politique de pouvoir euh, faire en sorte que ces enfants puissent dormir à l'abri. Aujourd'hui on voit que ces enfants dorment ou dans des classes dans le meilleur des cas avec leur famille le soir ou alors dans leur voiture et l'école c'est pour nous nous et c'est pour moi notamment euh, au cœur du projet de la gauche et c'est vraiment un lieu d'émancipation et c'est un lieu d'accès aussi aux droits. Donc nous devons faire en sorte que ces enfants qui sont scolarisés aujourd'hui dans ces écoles le restent mais qu'ils puissent avoir des conditions aussi d'éducation qui soient favorables et qu'ils ne dorment plus dehors.
2: Sandrine Runel, <coughs> Tribune de Lyon a révélé cette semaine les drôles de méthodes euh, du camp colon pour faire figurer des candidats sur ces listes. Mmh. Je pense que ça vous a pas échappé. Euh, L'entourage du, du maire candidat sélectionnerait par l'argent ses colistiers en fonction d'une grille tarifaire, en tout cas selon de nombreux témoignages mmh. qu'on a recueillis, de candidats qui sont d'ailleurs, qui ont d'ailleurs quitté l'aventure. <rire> euh, que pensez-vous de ces pratiques, franchement?
1: Je trouve qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des pratiques qui, dans le cadre d'une démocratie, devraient, devraient avoir lieu, puisque nous avons tous le même financement de notre campagne électorale. Nous devrions avoir tous les moyens. Et c'est aussi le principe qui a été voté dans le cadre de, justement, le financement des campagnes et des organisations politiques.
2: Vous, vous ne le faites pas au Parti non, Socialiste, non, à la gauche unie Non, non, on ne le fait pas, ni
1: dans la gauche unie. On ne demande pas aux colistiers de s'engager financièrement dans cette, dans cette campagne. Par contre... Il peut y avoir des appels aux dons d'autres forces et d'autres citoyens qui veulent nous soutenir dans cette campagne. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette possibilité-là qui, possibilité qui est offerte par l'État de financer les campagnes politiques. Et donc, tout un chacun devrait avoir les mêmes moyens pour faire campagne.
0: Dernière question euh, sans tabou, question vérité. Vous êtes jeune, vous avez un profil assez nouveau monde, mmh. en toute franchise, en toute sincérité. Est-ce que vous n'avez pas pensé, à un moment donné, rejoindre l'aventure En Marche en 2016-2017 avec Emmanuel Macron, comme l'ont fait beaucoup de socialistes
1: Non, euh, ce n'est pas faute d'avoir eu des dépressions euh, pour le faire, mais absolument pas. Je suis fidèle à ma famille, euh, qui est une famille de gauche et qui est la famille socialiste. Je suis euh, au PS depuis euh, 2005 et donc je continue euh, cette aventure. Et au contraire, aujourd'hui... Ce que nous voulons montrer au Parti Socialiste, c'est que des jeunes générations, des gens qui sont mobilisés, des gens qui sont dans la vie active aussi, qui travaillent, des gens qui connaissent les problématiques quotidiennes des habitants, sont engagés politiquement.
0: Et quand on voit l'état du PS, vous n'avez pas de regrets
1: Aucun regret, au contraire, je contribue à faire en sorte que ça aille mieux.
0: On passe à la dernière partie de l'émission. Chaque semaine, notre invité répond à une question posée par notre invité de l'émission précédente. C'est Bruno Bernard qui était avec nous la semaine dernière, candidat des Verts aux élections à la métropole. Écoutez sa question.
2: Sandrine Renel, bonjour. J'espère que nous partageons le même objectif de diminuer la pollution dans la métropole qui touche les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées, et également les plus démunis qui habitent près des axes pollués. Que prévoyez-vous comme action rapide pour faire diminuer ces taux de pollution dans la métropole votre réponse
1: Alors, en réponse rapide, ce que je prévois, c'est notamment l'interdiction du diesel dans Lyon à partir de 2024, dans le cadre d'une concertation réfléchie avec les habitants. Je souhaite faire en sorte qu'il n'y ait plus de voitures diesel qui circulent dans Lyon. Ça me semble être une des mesures phares pour pouvoir réduire la pollution dans Lyon.
0: Merci beaucoup Sandrine Runel d'avoir été l'invitée de, de Lyon Politique. Ce soir, un coup d'œil à la liste des autres candidats à ces élections municipales à Lyon. Yann Cuchera, Grégory Doucet, entre autres, Étienne Blanc. Euh, merci beaucoup Antoine Comte. Euh, merci. merci à vous d'avoir suivi euh, Lyon Politique. La semaine prochaine, c'est Alexandre Vincendé qui sera avec nous, le président des Républicains dans le département du Rhône, maire de Rieux, la pape. Il est candidat à sa succession. Bonne soirée.